0: Vamos falar de uma das queridinhas aí das doenças reumatológicas, que é o lupus eritematoso sistêmico. Segunda dica nossa aqui. Então, lupus, é, para mim, na minha cabeça, eu fiz clínica médica lá, lá no HC, então lá para 2007, 2008, quando eu estava lá nas enfermarias do HC, tentando pensar no diagnóstico de pacientes que internam lá. Muitas vezes chegava o paciente com um quadro clínico que a gente não conseguia bater o martelo em nada, você tinha que pensar lá na chave diagnóstica e lupus sempre encaixava. Então, lupus e TB eram era os grandes escurinhas, né? Então o lúpus pode dar uma apresentação muito diversa, pode dar várias manifestações. E entre essas, tem várias cardiovasculares que eu vou focar aqui. Se você está fazendo a prova do TEC, qual é a manifestação mais comum do lúpus, que eles adoram pedir em prova? A manifestação mais comum do lúpus é pericardite. Então se cair em prova, isso já caiu mais uma vez, a manifestação mais comum cardiovascular do lúpus seria pericardite. Certo? É bem comum, muitas vezes o paciente está assintomático, você vai descobrir, não é o vai mandar para você. Hoje, quem viu a história de hoje, a gente colocou lá um caso clínico, uma paciente lúpica, que estava até com sintomas, tava, tinha um derrame pericárdio discreto. Então, é bem comum encontrar isso num paciente lúpico. Lembrando que essa é uma das manifestações do lúpico, né? a poliserosite. Então, o paciente vai ter derrame pericárdico, pode ter derrame pleural, pode ter acite, pode ter comum de líquido aí em várias, várias cavidades. E daí, como que a gente vai tratar essa paciente? A gente discutiu isso hoje também. Então, a gente vai tratar se o paciente não tiver indicação de corticoide nenhuma outra medicação imunossupressora por causa do lúpus, se for a pericardite isolada, a princípio daria para tratar com anti-inflamatório neuronal e colchicina. Colchicina ajuda a reduzir recorrência. Então, você pode usar esse esquema. E daí, seria uma dose mais alta de anti-inflamatório por duas a quatro semanas. Mas eu falei lá que tem que evitar o inflamatório, né? eu falei na primeira parte. Então, nem sempre vai dar para evitar. Então, se você está com quadro agudo, trata com o inflamatório, mas não deixa seis meses. Usa lá é, duas a quatro semanas geralmente quatro semanas resolve o pro processo agudo e depois você tira. A ideia é só não usar de forma contínua. Tá bom? O que mais? O que, que a gente pode utilizar? Corticóide, muita gente perguntou. Corticóide a gente vai é, poder utilizar a gente vai utilizar se não responder a anti-inflamatório e a corticina. Então o primeiro passo, anti-inflamatório e corticina, não deu certo, aí sim você vai pensar em corticoide. Ou então você vai usar corticoide de cara se tiver outras manifestações que você precisa inibir. Então tem uma nefropatia, tem alguma outra coisa, daí a história é outra. A gente está falando aqui de uma pericardite isolada. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês então, as manifestações mais comuns do lúpus, só para ficar mais ilustrativo. Então, seria essas manifestações, são as seis principais. Então, doença pericárdica seria a principal, tão disparado, se cai em prova, a que mais cai é a doença pericárdica. Segundo mais comum, doença valvar. Muita gente com lúpus tem doença valvar associada. E daí, da mesma forma, muitos casos são assintomáticos. E, como você vai ver, às vezes é só um depósito de complexo que vai dar aquela vegetação estéreo, né? pode dar pequenas vegetações valvares que não tem bactéria, então não é uma endocardite infecciosa. Seria aquela endocardite libman Sachs. Tem muita relação com lúpus e tem muita relação também o paciente com lúpus e síndrome de corpo antifossilípide. O que a gente vai fazer com esse paciente? A gente tem que primeiro tomar cuidado para não virar uma endocardite infecciosa. Né? Se o paciente tem lá é, já uma vegetação, parar, se tiver uma bacteremia para parar a bactéria lá, está tudo no jeito. né? Então tem que tentar tomar cuidado para não virar uma endocardite infecciosa, usar profilaxia para endocardite. E tem que também tomar cuidado com a evolução. Muitas vezes... Com evolução, conforme vai reduzindo a inflamação, você pode deformar a válvula e daí dar uma disfunção valvar mais tardiamente. Certo? Então, das demais que eu vou comentar agora com calma, só para tirar da tela. Então, a gente teria hipertensão pulmonar, que é bem comum também, miocardite, aterosclerose acelerada e arritmias. Então, eu vou comentar brevemente de cada uma dessas. Esse eu só voltar aqui para poder ver os comentários de vocês, senão eu perco os comentários. Então, voltando aqui. É, então, repetição pulmonar. É uma outra condição que é muito frequente, que geralmente pode ser por vários motivos. Primeiro, por TEP crônico. Então, muitos pacientes têm é, um TEP crônico evoluindo com repetição pulmonar. Isso, muitas vezes, também está associado com síndrome de Mas o paciente pode ter também uma impressão pulmonar do grupo 1, problema de arterial mesmo pulmonar, ou do grupo 3, que seria mais pensando em doença intersticial. Então, o paciente pode ter pressão pulmonar por diversos motivos no lúpus. Então, é relativamente comum. Miocardite que eu comentei. Miocardite é comum no lúpus? Não. Não é muito comum. Pode acontecer, mas é bem mais raro do que essas outras condições. Isso também já foi questão de pró. Miocardite é comum? Não é. Não é muito comum, mas pode acontecer. Então, miocardite é mais uma das possibilidades. Pericardite, e doença alvovária, é bem mais comum aterosclerose acelerada, como eu já comentei. Eles têm um risco maior de desenvolver um processo aterosclerótico. Então, tem que tomar cuidado. Pode ter relação também. E, por último, arritmias. O paciente lúpico pode ter vários tipos de arritmia, pode ter estudo de condição. Mas um tema que eles gostam de pedir em prova é BVT congênito. Quando a gente tem uma mãe lúpica, que é anti ro positivo, um dos altos anticorpos, o bebê teria um risco maior de evoluir com BVT congênito. E daí, BVT congênito... A gente pode monitorizar isso no feto. Então, geralmente, a partir de 16 semanas, você poderia fazer o eco-cardiograma é, fetal a cada duas semanas e acompanhar se está tendo algum, algum sinal de dissociação. Se começar a desenvolver um BAV intraútero, a gente poderia até usar dexametasona e tentar cortar esse processo. Então, é uma coisa que dá para acompanhar e daria para fazer um tratamento ainda intraútero. Certo? Então, é importante investigar e é importante lembrar: se tem uma mãe gestante antirropositiva, lembre de BAVT congênito, que pode ter alguma medida para fazer ainda ainda intraútero. Depois que nasceu com BAVT congênito, geralmente não tem mais volta, teria um risco de mortalidade de 20% e 60%, 70% podem precisar de marca passo. Não é todo mundo que precisa, tem uns critérios de resposta à frequência cardíaca, mas a maioria vai precisar de marca passo. Então é uma coisa que a gente tem que procurar também. Beleza? Então, de lupus é basicamente isso. Se o senhor lembrar de uma coisa só relacionada a lupus para a prova, é pericardite. O cometido mais comum do lupus é pericardite. Isso é um dos temas que eles mais gostam de cobrar em prova.